0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhånd. Velkommen til programmet, og velkommen til dig, Astrid Krav Bakke. Du er min brevgæst i dag, hvor vi skal snakke om spisforstyrrelse. Du har lidt af en spisforstyrrelse, siden du var 12, og i dag der er du 29 år og
1: nybagt mor. Hvem er det, du skal skrive et brev til? Jeg skal skrive et brev til min nyfødte datter, Ebba, på fire måneder. Hvorfor er det hende, der skal have det her brev? Fordi at jeg har gjort mig mange tanker øh, før min graviditet også, og øh, under min spisforstyrrelse om, at vidt, øh, om jeg overhovedet skulle have børn i frygt for at give den her spisforstyrrelse videre. Og øh, jeg synes, der er nogle. Øh, jeg har gjort mig mange tanker om, hvad jeg har tænkt mig at gøre, og hvad jeg ikke har tænkt mig at gøre. Og samtidig er der jo også rigtig mange ting, jeg ikke selv kan styre. Men, øh, men jeg vil rigtig gerne. Øh, give hende mulighed for at se kroppen på en anden måde, end jeg har gjort, og også igennem mig. Hvordan startede dit sådan negativ kropssyn? Jamen, det tror jeg faktisk, jeg startede så langt tilbage, jeg kan huske. Altså, øhm, jeg var lidt tyk som barn, og så var jeg blevet drillet, og øhm, jeg har også haft en læge, der var barn, der sagde til mig, at jeg skulle tabe mig, og det tror jeg faktisk allerede, at jeg blev gjort opmærksom på som toårig. Som toårig? Ja, at jeg var for stor, hvilket jeg i mit hoved ikke rigtig kan forstå. Det synes jeg ikke rigtig findes, at du kan være for stor som toårig, øh, med mindre der er en, en, en fare. Men er det ved, dine
0: forældre, så har fortalt dig?
1: Ja, lige ja. præcis. Øhm, og så er jeg blevet mobbet rigtig meget, efter jeg sådan er kommet i institution. Så jeg blev meget hurtigt bevidst om, øhm, med min krop. Så og, når
0: var du første gang på slankekurv?
1: Jamen, jamen, det har jeg nok været øh, i, i første klasse, eller sådan noget, som, som jeg selv kan huske. Øh, og det står også meget klart for mig, at der er den her episode, hvor jeg har været i, i bad med min mor, og jeg kan huske, at jeg står og krammer hendes øh, nøgne lov, og jeg kigger op på hende og synes bare, og siger til hende, hun er den smukkeste kvinde i hele verden, og hun så siger, ej, det kan du da ikke mene, prøv lige en gang at se min mave og min lov, og tage fat på sig selv. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at der var et eller andet billede, der krakelerede der, fordi jeg kunne slet ikke få det til at hænge sammen, for jeg synes jo, hun var den smukkeste kvinde, og hun er en utrolig smuk kvinde stadig den dag i dag. Og så stod hun og talte sådan om sin egen krop. Og det det blev meget hurtigt en målestok for hvordan, eller hvad skønhed var, fordi hvis det, jeg synes var skønhed, ikke var rigtigt, altså hvad kunne jeg så overhovedet stole på? Og det kan jeg huske det var meget, meget tidligt.
0: Har du nogensinde talt med din mor om den her episode?
1: Ja, det mener jeg, at jeg har. Og jeg har, vist også, jeg har også snakket med hende om det senere, fordi hun, hun stadig kan føle, eller jeg synes stadig, at hun kan være meget kritisk over for sin krop, ligesom jeg tror, at rigtig mange kvinder kan være. Altså, så det er ikke noget ekstraordinært. Øhm. Men, øh, men det er jo noget andet, når man sidder i dag, og jeg er en voksen kvinde, og kan se hende som også bare en voksen kvinde, som jo bare er et menneske. Ikke? Men dengang, der var hun jo mit, mit alt og min mor, og min store Helene, og den smukkeste på hele kloden. Ikke? Så, så det kunne jeg slet ikke forene med min virkelighed.
0: Hvordan blev det her til en decideret spiseforstyrrelse?
1: Jamen, det... Det gjorde det i min skole. Jeg var meget perfektionistisk, og jeg ville rigtig gerne øh, gøre alt så godt, som jeg overhovedet kunne. Og, så, og det blev afført af, at jeg kan huske, at jeg faktisk tog en aktiv beslutning om, at hvis jeg ikke kunne være den smukke og pæne, så skulle jeg i hvert fald være den klogeste. Øh, og øh, så gik jeg meget systematisk til det, og, og lavede en masse schemaer, og har levet meget schemaer, lagt, og i den værste periode af mit liv har det jo været ned til sådan med fem, fem minutters intervaller, at jeg har vidst, hvad jeg skulle lave øh, hele døgnet rundt. Øh, det er jo meget
0: øh, OCD-agtigt også.
1: Ja, ja det, kan man, det kan man godt sige. Det er i hvert fald meget stressende, øh, men det har også haft noget at gøre med at jeg skulle holde mig selv i gang, f- øh, så jeg ikke fx sad ned for lang tid af gangen, Så skulle helst forbrænde så meget som muligt, og ikke sove for lang tid af gangen, og stå op om natten og tage kolde bade for at få forbrændt noget ekstra. Og, øhm,
0: det her med at stå op om natten og tage kolde bad, er det, det må dine forældre, der have opdaget?
1: Øh, jamen, det startede faktisk også først, da jeg flyttede hjemmefra. Men inden da, der, var det, der kastede jeg op i smug og spiste meget restriktivt.
0: Så det var en blanding af anoreksi og bulimi?
1: Ja, det er det, man kalder en atypisk spisforstyrrelse. Det er rigtig sjældent, at... Øh, at det ene udelukker det andet. Altså, det er tit noget, der lapper over, ikke? Øhm, så jeg har jo haft perioder, hvor jeg har været fuldstændig normalvægtig, og så har jeg haft perioder, hvor jeg har været rigtig undervægtig. Øhm, og øh, meget vigtigt at understrege, at det er lige farligt begge dele, og det kan faktisk også være rigtig farligt, når man ikke kan se det. Øhm, fordi så er det meget nemmere at skjule. Men øh, da jeg boede hjemme, der, der var det med at kaste op og... Og også træne rigtig meget i smug.
0: Så du deltog i børnefødselsdagen, at du spiste som de andre, og så kastede du op i smug?
1: Ja. Yeah. Det
0: betyder også, at man lige pludselig kommer til at leve en, på en stor løgn. Det gør det. Har og du det... oplevet at lyve meget over for dine venner og din familie i den sammenhæng?
1: Nej, det er, det er jo så faktisk det rigtig svære ved det, for jeg har altid haft rigtig, rigtig svært ved at lyve. For specielt mine forældre. Men med de sociale, så blev det, det var der perioder, hvor jeg var meget asocial. Fordi det er super svært at have en spisestyrelse og være extrovert Og jeg er naturlig faktisk meget ekstrovert. Øhm, men, øhm, men når du har en spisestyrelse så er der ikke rigtig plads til så meget andet. Men det gjorde sig så også, når min forældre så spurgte, øh, om jeg havde løbet at kaste op, at jeg så ikke kunne få mig selv til at sige nej, hvis det ikke passede. Og så øh, kunne jeg slå mig selv endnu mere i hovedet, for jeg kunne se, at de blev ked af det. Så det var en, en selvforstærkende... Øh, cirkel, kan man sige, når det var, at jeg så blev spurgt, og ikke kunne finde ud af at, at lyve om det.
0: Hvordan reagerede de på det?
1: Åh, oh, meget forskelligt. Altså, øh, jeg tror, at min far har været, følt sig meget magtesløs, og ikke vidst, hvad han skulle sige. Det har min mor selvfølgelig også følt sig magtesløs, men har prøvet at finde alle mulige løsninger, har også været rigtig god i forhold til øh, forskellige behandlingsformer, og øh, at snakke med mig om det. Men øh, men jeg tror, den er fejl, rigtig mange begår. Det ikke fejl, fordi det er jo, det er jo øh, omsorg, men måske misforstået omsorg, det er at fokusere på maden. Fordi det er, maden er et symptom af noget, der er meget, ligger meget dybere. Ikke? Øhm, men det handler om den her kontrol. Øhm, og det er også... Jeg har ikke været spisforstøjet øh, fuld tid, fra jeg var 12 år til nu. Det er kommet i perioder. Øhm, og det handler rigtig tit om, om jeg bliver stresset eller presset ud på et eller andet overdrev, jeg ikke kan magte selv. Og så kommer den her spisforstyrrelse ind og lægger sin hånd på min skulder og siger, det er fint, jeg tager lige lidt over her. Og det kan starte rigtig, rigtig fint, og så kan det blive rigtig, rigtig slemt med tiden.
0: Hvordan opdagede dine forældre, at du havde en spisforstyrrelse?
1: Jamen, jeg kunne blive utrolig frustreret i forhold til mad så når vi skulle spise aftensmad, og jeg også det her med, at jeg har kastet op, og så har de jo set, at jeg har tabt mig. Mm. Øhm, og, øh, og så har det jo været nemmere for mig at tabe mig mere, når, efter jeg flyttede flyttet hjemmefra, kan man sige, ikke i mine min voksne år. Så det
0: blev ligesom ved, da du flyttede hjemmefra? Ja,
1: og der er det taget til, der er det blevet værre.
0: Kan du huske en episode, hvor du på en eller anden måde stod i en situation, hvor du tænkte, det her det er faktisk... Det er, det er forkert det jeg gør
1: lige nu. Ja, jeg kan altså jeg kan jo huske øh, faktisk også inden kort tid inden et kort tid et par år inden jeg blev mor, der var jeg indlagt på Rigshospitalet, og jeg har ikke haft øh, altså menstruation i, i et år på det her tidspunkt, og hvor jeg tænkte, altså jeg vil rigtig gerne have børn, og jeg vil rigtig gerne have mange af dem, og hvordan øh, at jeg kan se, at jeg ødelægger min krop og blev bange for at jeg kunne få børn og øh, når jeg kastede op, kastede jeg blodet op, øhm, og jeg var så bange for, hvad det gjorde ved mit indre, altså om jeg kunne få børn, og, og igen bliver det meget selvforstærkende, hvad hedder det, en, en stor følelse det her med, at så kan jeg stå og slå mig hovedet over, at jeg ville med at gøre det her, øhm, for jeg, kan jo se, jeg kunne sagtens se, at det var noget rigtig skidt. Men alternativet at lade være, det var, det var simpelthen sværere. Det
0: må også have været meget ensomt, tænker jeg.
1: Det er rigtig ensomt.
0: Kunne du dele det med nogen? Nu i dag har du en kæreste, som du har et barn sammen med.
1: Ja, og ham kan jeg dele med, og ham kan jeg dele det hele med. Øhm, han er også blevet rigtig god til at spore, når det er, at der er noget under opsejling. Øhm, og vi. Øh, jeg er også selv blevet rigtig god til at sige, jeg kan lige mærke lige nu, at øh, øh, jeg skal lige have lidt ro her på sættet, eller... Øhm. Har han set dig kastet op? Nej, jeg tror ikke, han har set det, men han har i hvert fald hørt det. Ikke? Og han har været... Øhm, vi har været sammen, hvor jeg også har været indlagt. Så han har ligesom været det hele igennem. <laughs> Og det har faktisk været utrolig vigtigt for mig, at han har set mig, når jeg har været længst nede. Øhm, fordi at jeg er blevet overvist om, at han løber ingen steder. <laughs> Og det er også derfor, tror jeg, at... Øh, en af grundene til, at jeg har været tryg nok til at tænke, at han skal være far til mine børn. Øhm. Og så har jeg nogle rigtig gode venner, jeg også kan snakke med dig om, som også har været med mig længere tilbage og har set, hvordan der vil ledes, at, øh, at jeg kan reagere.
0: Du nævnte, at du faktisk har lidt svært lige nu i forhold til det her med at blive mor, og i forhold til at kroppen forandre sig. Hvad, hvad der gør det svært at være der,
1: hvor du er lige nu? Jeg har aldrig varet mere, end jeg gør lige nu. Altså, øhm, og det er jo det, er der ender unormalt i. <laughs> øhm, men jeg kan mærke, at jeg kan ikke bare gøre, som jeg måske ville have gjort for seks år siden. Altså, øhm, og det, for seks år siden, der kunne jeg godt tabe et par kilo på en uge. Det ved jeg sagtens, hvordan jeg skal gøre. Men det kan jeg ikke gøre nu. Både fordi det selvfølgelig er meget uhensigtsmæssigt ligegyldigt hvad. Men også fordi, at jeg armer. Og det vil jeg rigtig gerne blive ved med. Og fordi jeg godt vil være et godt forbillede for min datter. Øhm, så øh, det jeg kan gøre lige for tiden, det er at prøve at rumme alle de her følelser om, at jeg ikke synes, at min krop er som jeg godt vil, at den skal være ja, og det kommer til at tage noget tid og, det kommer til, og det er også, jeg kan ikke træne på samme måde jeg skal vente til, at der er nogle mavemuskler der har samlet sig og, øhm, men det er, jo,
0: det er jo meget normalt at kroppen er sådan her, når man får et barn du har jo brugt ni måneder på at producere en helt baby, fra et mindste lille fingrenejl til øjne til, altså i din mave det er fuldstændig fantastisk, hvad din krop har har gjort, der den har skabt et lille menneske. Kan det ikke være nok at tænke på det, i forhold til, at du lige pludselig synes, at du skal træne dine mavemuskler op super hurtigt, og
1: tabe dig? Jo, på en god dag, der kan det godt være nok. Øhm, og jeg kan også mærke, at jeg sidder, altså når folk også siger det til mig, som du lige har sagt til mig, at jeg kan også få rigtig dårlig samvittighed, fordi at øh, det er noget, jeg helt vil gerne vil slippe. Og jeg vil gerne være den her kvinde, der bare var i sende med sig selv og havde det fedt i sin krop og kunne give det videre til sin datter. Øhm, så jeg har også slået mig selv meget af hovedet over, at jeg ikke bare kan elske min krop øhm, og været meget opmærksom på om Ebba, min datter, hun, øh, hvad, hvad hun ligesom kommer til at se. Øhm, men samtidig så vil jeg også godt vise min datter, at øh, man godt må rumme de her følelser. Man godt må rumme at være ked af sin krop eller øh, ked af noget ved sig selv men øh, selvfølgelig til en vis grænse. Og, øh...
0: det, det du beskriver, det er jo også lidt et, et paradoks, som ligger i de fleste kvinder, vil jeg tro, eller som de møder før eller senere i livet, fordi at man gerne vil være en naturlig rollemodel, man vil gerne kunne have en ro i sin krop, men hvis man føler sig utilfreds, så man må man også have lov til at ændre nogle ting. Har du et problem med de idealer, der er i dag? Er det noget, der kan gøre dig vred? Føler du, at det er samfundets skyld, at du har brugt dit liv siden du er første klasse, på at tænke over, hvad du spiste og hvad du vejede?
1: Ja, helt sikkert. Det har der i hvert fald en, en, en stor aktie i det. Ikke? Men, altså, men jeg er også meget ø, stor tilhænger af at tage ansvar for mit eget liv. Øhm, men det er da ikke en hemmelighed, at, det er, at omgivelserne ikke gør det nemmere. Og det kan være utrolig svært, tænker jeg, for rigtig mange unge kvinder. Og som det også var for mig selv at kunne læse i et dameblad, at... Øh, det er super vigtigt at hvile i sig selv og have nok i sig selv. Og så næste side, så er der en, en ny kur, som alle skal prøve. Jeg synes, at det øh, kan være rigtig svært at være kvinde eller også bare menneske i dag. Med alle de ting, som vi skal kunne rumme og alle de ting, vi skal være. Øh, og så tror jeg også bare, at generelt er meget øh, misforstået. Og der, vi ved ikke særlig meget. Vi ved ikke nok om, hvordan vi skal behandle det. Øh, og øh, vi bliver også rigtig tit afskrevet som er nogle ut- meget utroværdige personer. Øhm, og det tror jeg ikke at er en sund måde at blive mødt med, når du skal behandles. Øh, men der er ingen tvivl om, at medier og hvordan øh, skønhedsidealerne er sat op, har påvirket mig negativt. Og som jeg også tror, det gør med mange andre. Men heldigvis er vi ved at komme... Lidt over det, og jeg synes, der er rigtig meget fokus på, at man godt må se ud, som man nu vil. Og at det ikke længere behøver at være et over at sige, at man er tyk. Men at, det at være tyk, det refererer til en størrelse, ligesom at være tynd. Og det ikke behøver at være noget positivt eller negativt. Øhm.
0: Så det er også noget af det, du gerne vil give Ebba videre i det her brev?
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Jeg
0: tænker, at vi ved være der, hvor vi skal sætte dig i gang med, at skrive det her brev til din datter, Ebba, på fire måneder, ja. som hun forhåbentlig kan læse, når hun bliver ældre, og måske har brug for et par råd i forhold til, hvordan hun, øh, hun i hvert fald ikke bør se på sig selv. Vi skal også lige høre noget musik, og det er et nummer, du har valgt, som jeg tænkte, at du selv kunne få lov at introducere. Det er det nummer, der hedder Sour Times.
1: Ja. Og Hvorfor skal vi høre det? Jamen, det skal vi høre, for det har jeg hørt rigtig mange gange, når jeg har haft det svært. Og jeg synes, det passer utrolig meget godt til en sang til min, min spiseforstyrrelse, når det har været allersværest. Øh, når man er forvirret, og man føler, at den eneste, der faktisk kan forstå en, det er den her spiseforstyrrelse, som kan være ens bedste ven, men også ens værste fjende. Her kommer Sour Times med Portichet.
0: Til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Mens Astrid, hun skriver sit brev, så har jeg fået besøg i studiet her af ekspert i spisforstyrrelser. Det er psykoterapeut Louise Stockholm. Tak fordi du er komme. Tak fordi jeg måtte komme. Du arbejder på Klinik for Spisforstyrrelser i Hellerup, og øh, først og fremmest vil jeg høre, kan du sige lidt hvad, om, hvad spisforstyrelse er for en sygdom?
2: Altså spiseforstyrrelse, det er jo et komplekst område, og det er jo sådan en blanding af, hvad jeg sige, nogle biologiske, nogle psykologiske, nogle vanemæssige faktorer, men man kan sige, det der gør sig gældende sådan helt overordnet, når man lider af en spiseforstyrrelse, det er, at det øh, overordnet set er følelser, der styrer, hvordan man spiser. Øhm, og det er, når man oplever, at man har rigtig mange tanker og ens adfærd i forhold til mad og vægt og udseende. Det fylder og styrer vældig meget. Så meget, så det forringer ens livskvalitet, og det begrænser ens livsudfoldelse. Så kan vi sige, så er der taler om en spiseforstyrrelse. Det kommer selvfølgelig i en række forskellige sværhedsgrader. Så det er selvfølgelig også forskelligt, hvor meget det påvirker og præger ens liv, og hvor meget også det præger ens krop.
0: Der er jo nogle forskellige kategorier inden for spiseforstyrrelse.
2: Hvad kan du sige lidt om, hvad det er for nogle forskellige former for spidsforstyrrelser, man kan lede af? Der er jo mange forskellige former for spiseforstyrrelser. Ikke? Det er klart, at i i lægeverdenen opererer man med nogle diagnoser, og typisk så er det anorexi, det er bulimi, det er tvangsoverspisning, vi typisk taler om. Så er der nogle spiseforstyrrelser, som er mere og mere udbredte, som vi taler mere om, men som der ikke er øh, diagnoser på endnu. Der er spiseforstyrrelsen ortoreksi. Øh, der er spiseforstyrrelsen megarexi, der er også forskellige andre spiseforstyrrelser, som er mindre udbredte. Hvad er men, megarek- reksi det er, når man er sygelig optaget af at øh, træne sin krop. Så, og typisk så vil det være mænd, der lider af den spiseforstyrrelse. Og så er der jo, vil jeg sige alle de her atypiske spiseforstyrrelser. Så der er også mange, der oplever, at de ikke lige kan genkende sig selv i de her kan vi sige, fine diagnosekasser eller bokse, men som oplever, at det er forskellige grænseområder, øh, forskellige former for det, vi vil kalde atypiske spiseforstyrrelser. Hvad ser
0: I ofte som årsagen til en spisforstillelse?
2: Altså det er igen, der er så mange og sammensatte årsager til spiseforstyrrelser. der er, som jeg var inde på kort her, nogle biologiske faktorer, der er nogle psykologiske faktorer, og der er nogle vanemæssige faktorer. Og biologiske faktorer, det er klart, at vi kan sige, at man kommer kroppen i ubalance, fordi man spiser for lidt, eller for ensidig, eller for meget, eller kaotisk osv., jamen så præger det kroppen, og den kommer i ubalance. Det påvirker også, hvor robust følelsesmæssigt man er, det påvirker vores mentale overskud øhm, og vores følelser. Og så er der jo de psykologiske årsager, øhm, og der kan være så mange og forskellige sammensatte årsager, jeg vil sige, det som ofte går igen, jamen, på tværs af alle spiseforstyrrelser, fordi vi kan sige, at der er forskellige årsager til en spiseforstyrrelse, men der er også vældig meget, der går igen på tværs af de forskellige spiseforstyrrelser. Øhm, det, jeg vil sige, ofte går igen på tværs af alle spiseforstyrrelser, det er et lavt selvværd. Det er, at man er vældig kritisk over for sig selv. Det er, at man kan have sådan en skamfølelse, at man kan være i tvivl om øh, sin egen ret til at være i livet, retten til egne følelser, behov til at sige til at og fra at sætte grænser. Tror du det, er noget, man kan
0: være født med? Altså den her skamfølelse?
2: Det tror jeg ikke, nej. Altså, det er jo ofte, når vi så går ind og kigger på, hvad det handler om, så handler det jo ofte om, at vi har mere i rygsækken og gennem livet. Øhm, så, så det er en af de faktorer, der, der virkelig er gennemgående. Men ellers så kan der være mange forskellige årsager. Det kan handle om, netop, hvad har vi med os i rygsækken gennem livet, der har været udfordrende. Nogle har været udsat for traumatiske oplevelser i deres opvækst. Øhm, det handler meget om, hvad vi, hvis vi sådan, tager det store forstørrelsesglas frem og kigger på, hvad så den virkelig kernen, I mange spisforstyrrelser så er det jo, hvad vi har lært helt tidligt i livet. Det vi vil kalde vores tilknytning og tilknytningsmønstre, hvordan vi forholder os til os selv og til andre, som går igen. Og så er det jo ofte mennesker, som har perfektionistiske træk. Det er mennesker, som ofte er sensitive, som er veldig gode til at være opmærksomme på andre, tage sig af andre, men jo kan glemme eller ikke få taget sig af sig selv. Så det er nogle af de træk, som jo ofte går igennem, hvor vi kan sige, at når det handler om følelser, så er spiseforstyrrelser en form for mestringsstrategi. Det er en måde at cope med forskellige svære følelser. Så når det er, at man oplever, at man er i kontakt med mange svære, intense følelser, og man ikke ved, hvad man skal stille op med dem, så kan man forsøge at flygte fra dem, regulere dem med en spiseforstyrrelse. Så det er sådan helt overordnet, hvad er en spiseforstyrrelse i virkeligheden. Så det er jo en reaktion, et forsøg på at håndtere noget, der er svært. Hvem er det, I specielt henvender jeg til? Klinikken, mig og min samarbejdspartner, det er jo voksne med spiseforstyrrelser. Og så er det jo, det er jo alle typer af spiseforstyrrelser, som, jeg, som vi henvender os til, men, men jo altså voksne, og så kan man sige som en... Privat, ambulant klinik, så er det jo mennesker, som lider af en spiseforstyrrelse, der er i en sværhedsgrad, der gør, at man er i stand til også at være øh, selvhjulpen. Så det vil sige, når man går i, i behandling hos mig hos os, jamen, så kan man komme og få sessioner, behandling for sin spiseforstyrrelse, så kommer man hjem og så arbejder man videre med det hjemme.
0: Er der, er der mange, som har det med fra 10 teenage-
2: Ja, det er jo ofte der vi ser det starter, så der er igen der er lidt forskel på typisk øh, mennesker med anoreksi udvikler det typisk lidt tidligere i livet, lidt senere for mennesker med bulimi, mennesker med tvangsoverspisning typisk lidt senere, men det er øh, næsten altid tidligere i livet. Det har man ikke sagt, det er også og, og der er faktisk flere som udvikler det senere i livet også.
0: Hvad er det I gør i jeres behandling, hvad er det I tilbyder jeres
2: patienter? Altså det er jo, øh, jeg tilbyder som psykoterapeut at kigge på øh, hvad hedder det, de, de psykologiske årsager til spiseforstyrrelsen. Øh, så, og det er at gå ind og kigge på de her sammensatte faktorer, de biologiske, psykologiske, vanligmæssige faktorer. Jo mere vi arbejder rundt om, jo bedre hjulpet er man. Så, øh, og de biologiske faktorer kan man jo blandt andet få hjælp øh, i samarbejde med dem jeg har tilknyttet klinikken, som er ernæringsterapeut og en diætist, hvor vi arbejder med den ernæringsmæssige del af, af, af mønstret, fordi det handler jo også om at hjælpe kroppen i balance. Så der er et dobbeltrettet fokus, når vi arbejder med en spiseforstyrrelse, fordi det ene det er, at vi jo selvfølgelig er nysgerrige på, hvad er det, det er en reaktion på, et forsøg på at håndtere. Men det at folk opsøger jer, så det vil også allerede et langt skridt i
0: forhold til at vil, vil tage imod jer.
2: Det er klart, at der skal man være motiveret for at gerne vil arbejde med sin spiseforstyrrelse. Det er klart. Ja. Så når folk de henvender sig til øh, klinikken, så er det jo fordi, de gerne vil noget andet. Og de, de har indstillet sig på, at de gerne vil arbejde med deres spiseforstyrrelse. Kan du
0: sige noget om, hvor mange der lider af en spiseforstyrrelse
2: i Danmark lige nu? Åh, oh, du må ikke hænge mig op på tallene. Jeg ved, at det er vældig. Mange, der er langt flest, der lider af tvangsoverspisning. Der mener at de officielle tal peger på, er det 40.000. Og der er jo betydelige tal også. Og jeg kan ikke huske, om er det, 5, er det 20.000, man mener, der lider af bulimie, og omkring 5.000 er anoreksi. Og så er der alle de atypiske spiseforstyrrelser. så kan vi sige, at så er der alle de spiseforstyrrelser, der ligger i området, hvor vi ikke lige kan putte dem i de her diagnosebokse. Så, så det er jo vældig mange. Hvor lang tid
0: plejer folk at være i behandling hos jer?
2: Det er meget forskelligt ved at sige. Det der går igen hos stort set alle, når de kommer vil sige, det er, at de bliver øhm, overrasket over egentlig, hvor, hvor, øhm, hvor langsigtet det her kan være så typisk så vil jeg sige jamen, der hvor man oplever den største effekt af behandling, det er når man går over længere tid det kan være et halvt år, det kan være et år øh, der er også nogen som går over flere år, det er også meget almindeligt når man går i behandling for sin spiseforstyrrelse at det kan være sådan en, det lyder en kli- som en kliché når man siger at det er en rejse, fordi så kan man gå i behandling et sted og måske holde en pause starte et andet sted, det er faktisk også vældig normalt. Nogle oplever også at få tilbagefald i deres spiseforstyrrelse. Men der er ikke det her quick fix, som jeg oplever, at der alligevel er en del, der kommer ind med en forventning om, men om om tre måneder, så ser det her helt anderledes ud. Og så bliver man selvfølgelig skuffet. Så så der er brug for noget mere langsigtet. Så så det er de her langsigtede, hvad hedder det... Det tager længere tid, end typisk de fleste, de vil være forberedt på. Det kan være noget, der kan
0: forfølge en resten af livet også. Ja, undskyld? Ja, det er jo også noget, der tit forfølger en resten af livet.
2: Det er det hos nogen, og der er jo også nogle tal på, hvor mange er det, det ikke lykkes at slippe deres spiseforstyrrelse. Lykkes
0: det dig? Jeg ved, du har været igennem et forløb selv. Lykkes det dig at slippe helt for
2: de her tanker? ja. (laughs) Øh, jeg ja, <laughs> tænker, ellers ville jeg heller ikke sidde her i dag, at jeg har sluppet min spiseforstyrrelse fuldstændig. Og det oplever jeg altså også, at langt de fleste er i stand til. Hvordan startede det for dig? Det startede, altså hvorfor det startede, jo. eller hvornår det startede? Hvorfor det startede? Altså jeg tænker igen, der er mange og sammensatte uh-huh. årsager til, hvorfor ja. jeg udviklede en spiseforstyrrelse, men for mig var det også, som det er for så mange andre, et forsøg på at håndtere nogle svære følelser. Så øh, jeg havde også et lavt selvværd, og var et tvivl om mig selv, og kritiserede mig selv vældig hårdt. Øh, så på den måde, der var jeg også i... Øh, Altså jeg, jeg forsøgte at isolere mig og fandt ud af undervejs, og også den her spiseforstyrrelse var en vej til at sådan gemme mig bag den, så jeg ikke behøvede at øh, møde andre mennesker på samme måde. Jeg trak mig mere socialt også. Så på den måde så, øh, fik jeg også afledt mit fokus. Det var en måde at kompensere på. Kan vi sige, hvis jeg følte mig så forkert, jamen, så kunne øh, jeg i hvert fald forsøge at se rigtigt ud. Det kan være sådan en måde at kompensere på. Um, Hvordan så, kom du ud af det? Um, for mig var det en lang og snørklet vej. Så jeg vil sige også, når, altså når jeg fortæller mm-hmm. det, så, så vil jeg også sige, at det behøver ikke at tage så lang tid, som det gjorde for mig. Uh, jeg tog et langt tilløb, og i lange perioder var jeg heller ikke motiveret for at søge hjælp, fordi jeg havde den opfattelse som rigtig mange andre med en spiseforstyrrelse, at jeg troede simpelthen ikke på, at det var muligt at slippe min spiseforstyrrelse. At der simpelthen ikke var nogen veje ud i den skepsis, som langt de fleste kan have, og det var også det, jeg havde. Jeg troede simpelthen ikke på, at jeg kunne have et liv uden en spiseforstyrrelse, derfor opsøgte jeg heller ikke hjælp til det. Det gjorde jeg så alligevel i flere omgange, jeg oplevede, at jeg var i behandling, både inden for det private og inden for det offentlige. Og noget, det hjalp mig videre, og andet, det synes jeg, jeg trak mig lidt baglænd, som jeg er inde i spiseforstyrrelsen. Og det er jo også noget af det, som jeg har med mig i min rygsæk i dag som behandler. Det så du kan jo... bruge
0: din egen erfaring?
2: Ja, Altså med respekt for, at vi alle sammen forskellige, og det er ikke fordi, at jeg dermed tænker, at min vej er andres vej, for det ved jeg så godt, at det er det ikke. Men jeg har selvfølgelig alligevel gjort mig nogle erfaringer med, hvad var hjælpsomt for mig, øhm, og måske kunne det også være hjælpsomt for andre. Så, så på den måde bruger jeg min egen historie også selvfølgelig, og så er det selvfølgelig også en, en hjertesag, når jeg har prøvet det på egen krop, og leder i mange år. Men for mig var det som sagt, det var en lang og krøllet vej, og så lykkes det. De fleste af
0: os har jo også oplevet det her med at være pårørende til en med spiseforstyrrelse, hvor jeg også godt kunne tænke dig at spørge, har du nogle konkrete råd i forhold til, hvis man har nogen, man kender, nogle venner, som er tætte nok på, til man føler, at man på en eller anden måde gerne vil vil tage et ansvar, hvis vedkommende ikke er i behandling, eller bare generelt, hvis vedkommende er i behandling, og ligesom på en eller anden måde taler om sig selv, eller gør nogle ting, hvor man kan mærke, at det det er svært at ikke reagere på.
2: Ja, og det kan være så, så svært en situation at stå i som, som pårørende, ikke? fordi at de fleste pårørende vil så gerne hjælpe, men det kan være svært at vide, hvad skal man gøre, og det kan være så følsomt og sårbart, og man kan være veldig meget i tvivl, og man kan tillade sig at, øhm, at, 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 at spørge ind til øhm, personen omkring den her spiseforstyrrelse. Så, men jeg vil anbefale at spørge ind, øh, forsøge at være nysgerrig, at være rummende, at være accepterende, Um, og noget af det, jeg hører fra mine klienter og mennesker med spiseforstyrrelser Det, de ofte oplever, kan være svært omkring pårørende Det er, at pårørende ofte kommer med gode råd Og anbefalinger, jamen, hvad så med at spise det her Eller hvorfor gør du ikke sådan Eller hvad med at gøre det her Og det er i virkeligheden sjældent særlig gode råd Det er generelt meget bedre at blive spurgt ind til så, så det vil jeg bestemt anbefale. Og øhm, har man en spiseforstyrrelse inde på livet, så kan vi sige, at ofte så handler det om altså, det er et forsøg på at kontrollere, fordi man oplever et underskud af kontrol i forhold til ens følelse, så kan man forsøge at tage kontrol over maden. Så derfor, hvis når pårørende går ind og prøver at blande sig i maden, jamen, så vil man ofte opleve, at den spiseforstyrrelse tager afstand. Og det er jo ikke det, man, man ønsker. Det er, ikke det, som, som, altså, det er ikke det, der er intentionen. Så det vil jeg anbefale, at man ikke gør, medmindre man deciderer, at det er en del af en behandlingsstrategi. Jeg ved for nogle yngre mennesker, der lider af spiseforstyrrelser, hvor familien i højere grad bliver inddraget, så kan det være en del af det, og så vil man blive rådgivet omkring det i det behandlingssted. Men ellers så vil jeg sige, at det er meget bedre at spørge ind og spørge ind til følelserne bag, så hvad det egentlig er, det handler om. Øhm, så kan man jo opfordre vedkommende til at spørge ind til, øhm, om man skal tage ud til nogle foredrag sammen Eller se en udsendelse om spiseforstyrrelser sammen eller, Altså det kan være en vej ind til at kunne tale om det, der er svært Også til at den spiseforstyrret måske selv lukker op og ellers respekterer Hvis der vedkommende ikke har lyst til at tale om det Eller hellere vil tale om spiseforstyrrelser med nogle andre Og et af de steder, man kan søge hjælp, det er jo hos jer klinik for spiseforstyrrelser
0: i ja, Lerhåben. Ja. Louise Stokholm, tusind tak, fordi du var med os i dag. Tak, fordi jeg måtte. Tak for hjælpen. Vi skal til at høre noget mere musik. Her kommer Velkommen til Verden med Mark Faschidi.
3: Et par uger end din mor havde tænkt sig, at du skulle komme. Dukkede du op, lille stjerne, lille drabber, og du havde lykken med til mor og til faren. Sikke et mirakel, at vi stadig får lov at leve videre. At vi bliver klogere og smukere, og bedre til det hele Bedre til at elske Og bedre til at dele Velkommen til verden Til glæden og smerten Jeg håber, at du vil være her længe. Jeg håber, at du vil lære os ting Vi ikke selv havde tænkt på Velkommen på jord De her vi bor Jeg håber at du kan gøre dig godt Alt det vi har fucket For dig og dine brødre Og dine søstre Der er så mange ting Som du kommer til at gå igen. Og lige så mange mennesker, som vil hjælpe dig på vej. Og et af disse mennesker, er selvfølgelig mig. Det eneste jeg beklager, er at vi ikke fik gjort det hele klar. Har stadig mange steder med lidelse og mød Planeten her er dejlig men den er ikke sød. Velkommen til verden Til glæden og smerten Jeg håber du vil være her længe Jeg håber du vil lære os ting Vi kan selv havde tænkt på Velkommen på jorden. Det her, vi bor Jeg håber, at du kan gøre det godt Alt det, vi har fucket op For dig, dine brødre Og dine søstre
0: Du lytter til Barbaras Breve med mig, Barbara Nyhånd. Her var det Mark Fakini med Velkommen til Verden. Et nummer, som min brevgæst i dagens udgave af Barbaras brev har ønsket. Det er dig, Astrid Kravt Hvorfor skulle vi lige høre det her nummer?
1: Det skulle vi, fordi at det er et nummer, jeg har hørt rigtig meget, mens jeg var gravid. Og også efter, jeg har fået min datter. Og jeg synes, det har sat ord på rigtig mange af mine følelser i forhold til at skulle blive mor. Og lukke et barn ind i den her verden, øh, som kan rumme noget, der er rigtig, rigtig flot, og noget, der er også er rigtig, rigtig smertefuldt. Og som øh, Mark Fakini også synger på et tidspunkt, øh, øh, den her øh, undskyldning om, at man ikke har fået gjort alt klar, som man gerne vil. Øh, som jeg kan tage meget til mig, øh, fordi jeg har haft den her forestilling om, at alt skulle være klar, inden min datter kom.
0: Du har jo skrevet et brev, fordi vi ja. i dag taler om livet med spisforstyrrelse. Og det her brev er jo netop til din datter, Ebba, på fire måneder. Ja. Hvordan
1: var det at skrive brev? Meget sværere, end jeg havde troet. Fordi jeg, jeg har jo utrolig mange følelser omkring hende, og rigtig mange ting, jeg gerne vil sige. Så jeg tænkte, det skal nok komme. Men øhm, øhm, jeg kunne, det er nok, fordi jeg bare kunne skrive en hel bog, i virkeligheden. <laughs> Men jeg har, fået, jeg har fået skrevet noget, og det var... Det var en rigtig fin proces, tænker jeg. Øhm, det var meget terapeutisk for mig.
0: Jeg forstår virkelig godt det her med, at det, det er svært <laughs> at skulle begrænse. Jeg tænker også nogle gange, det, det sådan, har jeg det i hvert fald selv, i forhold til det, vi også har så talt tidligere om med perfektionisme og kontrol, at det er der, når man skal sætte sig ned og formulere noget på kort tid, og man gerne vil have, at det skal være så godt, så kan det godt stoppe, stoppe egentlig i overhovedet at få noget ned på papiret.
1: Lige præcis. Og at jeg det, også, også? Ja, Jeg har også siddet og tænkt, oh, at hvis hun læser det her, tænker, var det var det, det eneste, du, du tænkte og følte omkring mig? <laughs> Så altså, Heldigvis håber, har du der,
0: masser af tid til præcis, at skrive flere breve. Der er Eva. plads til at uddybe lidt mere. Ja. ja. Er du sådan der, hvor du kunne have lyst til at læse brevet højt?
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Så synes jeg, vi skal høre det. Jeg glæder ja. mig i hvert fald rigtig meget til at høre det.
1: Kære Ebba, velkommen til verden. Og tak, fordi du valgte mig til at følge dig. Jeg troede i mange år, at jeg skulle have sluttet fred med min krop, før jeg kunne tage imod dig. Jeg slog mig selv i hovedet over ikke at være kommet dertil. Og troede i lang tid, at jeg ikke var der værdig. At jeg ikke kunne være din mor. Hvordan skulle jeg kunne tage vare på dig, hvis jeg ikke kunne tage vare på mig selv? Men så kom du. En januar dag. Så ren og så umiddelbar Og så helt perfekt til at være Eva. Og pludselig gik det op for mig, at jeg selv engang har været en helt perfekt lille astre. Inden at kropsidealer overhovedet fandtes i min virkelighed. Dengang, vores skønhed blev målt i omsorg og kærlighed, og ikke i mål og kontrol og kalorier. Hver gang jeg kysser din bløde mave, tørrer dine tårer væk, eller vågner op til dit skønne smil, så ved jeg, at du ser en smuk mor. Og det ansvar vil jeg rigtig gerne påtage mig. Jeg vil gerne vise dig, at jeg kan elske min mave lige så højt, som jeg elsker din mave. Og ikke fordi jeg skal, men fordi det er der, du er kommet fra. Og du vil altid være smuk, bare fordi du er Ebba, Og jeg vil altid være smuk, fordi jeg er din mor. Kærlighedens Astrid. Tak.
0: Det var et meget fint brev. Tak. Jeg beder mærke i, i det her, du siger med med hvordan man, man kan måle ting. Ja. Og at, at du nævner en ny form for målestok i omsorg og, og kærlighed. Ja. Føler du, at det, er,
1: at det er svært for dig lige nu at, at gøre det? Jeg føler, at det er svært i forhold til mig selv. Jeg har intet problem med at elske min datter eller min kæreste eller min familie eller mine venner. Øhm, men det kan blive, det kan være svært for mig Og ikke kan forstå hvorfor jeg ikke kan vende det mod mig selv øhm, Men øh, Men det er jo også det hun kan minde mig om Ebba At det her, den her umiddelbare kærlighed øhm, Den kommer indenfra Og slet ikke fra.
0: Det er godt mig meget Da du ligesom, skriver om Hvordan du selv har været En lille baby Og en lille astrid engang Når du så øhm, på tidspunkt skal give Ebba det her brev, håber du så, at det er et meget senere sted i hendes liv, hvor hun har brug for at få det her brev i forhold til den her bevidsthed om hendes eget kropudseende, inden det var, da du selv ligesom blev mødt i de her tanker og i verdens forventninger om at skulle være på en eller anden særlig
1: måde? Ja, det kan man godt sige, og jeg selvfølgelig håber, at der går lang tid før, at hun bliver eksponeret for det, men samtidig så, så tænker jeg også, at det her brev, hun sagtens kan få i en tidlig alder, øh, for at blive opmærksom på, at det er helt okay, så længe hun bare er Ebba, og så er det egentlig lidt ligegyldigt, hvordan hun er, i hvert fald i mine øjne. Øh, men jeg håber i hvert fald, at der går lang tid før, at hun skal tage stilling til... Øh, om hun, ser, om hun føler, at hun ser forkert ud eller rigtig ud. Det er jo ikke, fordi hun ikke må tænke eller fundere over sin krop, eller hvordan hun tager sig ud. Det har jo også meget med identitet at gøre. Men så snart det begynder at styre dig, og så snart det er det, der måler din lykke, så er det, jeg tænker, det bliver rigtig farligt. Har du overvejet tanken om, at hun godt
0: kunne ind med at høre dig brægte dig ud på tørlættet, ligesom at din kæreste har hørt dig?
1: Ja, det har jeg, og det, det kommer aldrig til at ske. Fordi det, det må simpelthen ikke ske. Hvad sker der, når du tænker den tank? Jamen, så bliver du dybt ulykkelig. <laughs> altså, det, er jo, det er jo lidt er den samme følelse, som dengang, at jeg så min smukke nøgne mor, som synes mm. at hun selv var grim. Øhm, og det, det tror jeg, altså... Det vil, vil min datter slet ikke kunne forstå. Øhm, og jeg, jeg husker mig selv på dagligt, at når hun ser mig, så ser hun den, det her tryghed og det her, den her følelse af kærlighed, og derfor er det øh, super vigtigt, at jeg er klar over det her ansvar, jeg har. Øhm, så det kommer aldrig nogensinde til at ske. Men det, der skal også være plads til at... At, øh, at man kan have det hårdt, og både mig og min kæreste er også enige om, at, øh, at det er noget, vi også skal fortælle hende på et tidspunkt, fordi den her så den kommer til at være i vores liv, og hvordan den kommer til at være, det er jo sådan en helt anden snak, men den kommer altid til at være der. Jeg dermed ikke sagt, at jeg altid kommer til at gå ud og kaste op, ellers det er ikke sådan, at der skal være plads til den. Men det har været en del af mig og en del af mit liv. Så det kommer hun også til at blive introduceret til på et tidspunkt.
0: Men i og med, at det har været en del af dig så længe, så, det, så er det jo også meget naturligt, ligesom du selv har, har arvet nogle tanker fra din egen mor, at hun på et tidspunkt bliver meget kropsfixeret.
1: Det er rigtigt. Og det vil jeg jo øh, gøre alt for at, at støtte hende i, og, og, og være på sidelinjen, og, og fortælle hende, at, at det er helt okay at være bevidst om sin krop. Øh, men at man kan gøre det på mange forskellige måder, og at den måde, jeg har været det på, har måske ikke været super sund. Og så heldigvis, så kan man jo øh, lave nogle ting om, som man også selv gerne vil have haft, der var anderledes. Jeg tror også bare, det er rigtig vigtigt, at man ikke overkompenserer. Det er jeg også meget bevidst om, uh. at man ikke går fuldstændig i, i den modsatte grøft. Øhm, men øh, så længe jeg er bevidst om det, tænker jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt,
0: har du oplevet, at Ebba også fik dig til at glemme nogle af de her selvdestruktive tanker? Ja, selvfølgelig. Lige nu er det jo første gang, du er væk fra hende i ja. de her fire måneder, hun har, hun har været i dit liv. Det er det. Ja. Øhm... Hvordan er det at sidde her uden hende og skrive til hende? Savner du hende?
1: Jeg vil godt mærke, at jeg skrev brevet, at jeg glæder mig rigtig meget til at give hende en ordentlig krammer, når jeg ser hende her. Men jeg må også indrømme, det er rigtig dejligt at være lidt ude og bare være afsted. Mm. Øhm, fordi jeg er jo også meget andet end mor. Men, men der er ingen tvivl om, at det har været meget terapeutisk for mig at blive mor. Og, øhm, og jeg kan også have en følelse af, at når jeg trøster hende, det her lille barn, at jeg trøster mig selv. Hun ligner hun også en del. Øhm, så det er meget terapeutisk for mig. Sådan så får form for egen omsorg også? Helt sikkert. Ja, helt sikkert. Og det er. Det skal Hun jo, hun skal jo ikke være min, min terapi på nogen måde, men, men jeg kan godt mærke, at, øh, at det, er, det her med, der er noget, der er så rent og så nyt, øh, og så uspoleret. at det er et rigtig fint perspektiv at have med, og tænke på, at der har man selv været. Øh. Hvis Ebba nu kommer om 13 år og har fået en spisforstyrrelse,
0: hvordan vil du reagere på det?
1: Jamen jeg tror, tror da helt klart, at jeg vil øh, blive utrolig ked af det. Men jeg tror også, jeg vil være rigtig ops på, hvordan jeg vil udtrykke den her sorg. Øhm, fordi det har også været, rigtig, det har været et, et tungt kors at bære for mig selv, at oveni at skulle have en spiseforstyrrelse og det rigtig svært, så har jeg skulle rumme, at jeg har gjort rigtig mange mennesker ked af det. Det har været øhm, grund til nogle gange, at jeg har valgt ikke at fortælle nogle ting, fordi at jeg ikke kunne rumme, at folk blev ked af det. Og det har jo også på et tidspunkt bremset øh, en, en behandling eller en øh, erkendelse af, hvordan jeg havde det. Fordi hvis jeg ikke var så bange for at gøre folk ked af det, så havde jeg jo nok åbnet lidt mere op, lidt hurtigere. Vi så snakkede
0: jeg... med eksperten også om faktisk lige præcis det her med at være, være pårørende. Ja. ja. Har du nogle nogen gode råd, eller har du oplevet selv, at din, din kæreste gjorde noget, der virkelig hjalp dig?
1: Ja, der er ingen tvivl om, at... Øh... At det her med eksternalisere øh, har været øh, livsnødvendigt for, for mig, men også for mig og min kærestes parforhold. Øh, jeg har haft andre relationer, hvor det er, folk har været vrede på mig over, at jeg var spiseforstyrret, øh, i stedet for at sige, at jeg havde en spiseforstyrrelse. Øh, I starten, da jeg mødte min kæreste, der kunne han blive utrolig frustreret på mig, Øhm, og vi fandt så ud af hen ad vejen, at det var meget mere konstruktivt, hvis vi blev frustreret på den her Så når vi...
0: fortalte du ham om det her? Var det noget, han selv opdagede?
1: Jeg tror, det gik lidt hånd i hånd. Øhm, fordi et år inden i vores relation, der blev jeg rigtig, rigtig syg. Og, øh, og det var ikke til skjule, fordi der tabte jeg mig rigtig meget, og jeg blev også indlagt... Øh, men øh, jeg har været meget åbent om det i, i mange år, fordi det har været vejen frem at kunne snakke med folk om det. Øh, så jeg, som jeg mindeste, så kom jeg og sagde, at, at øh, du skal vide, at den er gal, og øh, jeg skal have noget hjælp. Så jeg opsøgte også selv hjælp, da det var, at jeg havde tabt mig rigtig meget og vidste, at jeg ville tabe mig endnu mere. Så det var ikke noget, jeg gik og skjule. Men der er ingen tvivl om, at når det var, at øh, han rejste meget på det et tidspunkt, at når han var væk, så, øh, så fik det jo mere afløb, end det gjorde, når han var der. Og, øh, og det kunne komme som et chok for ham, når han havde været væk i en uge, han kunne komme hjem og se, at bare, bare på en uge havde jeg tabt mig. Øh, men på... det var ikke noget, jeg skjulede for ham. Tro, der det har skabt en ubalance
0: i jeres forhold nogle gange. Er fyldt.
1: Jeg tror i starten, at øh, der var en ubalance. eller jeg ved at i starten, der var en ubalance. der hed, at han troede, at han, øh, han skulle være min terapeut. Øhm, og det har jeg oplevet før. Men øhm, synes jeg selv, vi er rigtig gode til at kommunikere. Og det gik jo også meget, meget hurtigt, før man, før man finder ud af, at, at det, det holder ikke. At øh, Mark, han skal være min kæreste, og han skal ikke være min terapeut. Det er der nogle andre, der skal være. Øhm, og øh, Ja. Og det var rigtig rart for ham, da han fandt ud af, at, at det var fint nok, hvis han bare var min kæreste. Han skulle ikke finde løsninger, han mm. skulle faktisk bare holde om mig og, og trøst mig. Så det er måske et meget godt råd. Det er et rigtig godt råd, ja.
0: Ikke at være den, der finder løsningerne,
1: men, ja, men, men lytter. men trøst og måske at være med at fokusere så meget på den her mad, og så tale øh, om spisestødelsen som en anden person, i stedet for at blive vred på, på den person, der er syg. Ja.
0: Har du nogen? jeg tænker på det her med, nu er vi lidt af i den anden boldgade, nu nævner du nogen, der er blevet vrede på dig omkring spiseforstyrrelsen. Har du nogensinde fået nogle virkelig sådan dårlige råd, eller nogle sådan lidt ufølgelsomme kommentarer, som, som, har været, som ikke har været konstruktive i, i forhold til
1: at åbne op omkring din spiseforstyrrelse? Jamen jo, det har nok mest været folk, der har fokuseret på det her med maden. Ikke? Mm. Altså der er, jeg har fået rigtig mange gode råd i omkring, øh, hvad for noget mad jeg bare skal spise nu spiser det her, Du behøver du ikke at spise så meget, men det fæder mere. Men så føler du ikke, du har spist så meget, men du kommer til at på alligevel. Mm. Altså, der har jeg jo øh, følt mig utrolig misforstået, også, og følt, at der ikke er blevet lyttet til mig. Øhm, jeg, har også engang, jeg er engang blevet mødt af en, en, en overlæge i psykiatrien, der, der blev vred på mig, fordi at jeg ikke kunne love ham, at jeg ville gå hjem og spise, og at han så skulle have det dårligt over på. Kan jeg huske. Sagde han det? Ja. Mand, fordi jeg ikke ville love ham, at indtil vi så sin igen, der, der ville spise normalt. Hvor jeg kan huske, at jeg tænkte, at det sagde jeg også til ham. Men hvis det var akutte, så var der jo ikke rigtig noget problem. Øhm. Lige her til allersidst, så vil jeg gerne høre dig.
0: Hvad du vil gøre med brev? Skal du sende det hjem til din egen adresse? Eller vil du gemme det, til Ebba bliver større? Har du tænkt over det?
1: Jeg tror, jeg vil gemme det, til Ebba bliver større. Og så giv hende det, når,
0: når du tror, hun har brug
1: for det. Ja, det tror jeg helt sikkert, ja. Det lyder
0: som en god idé. Tusind tak, fordi du var med i dag. Astrid Krav Bakke. velkommen Og tak for dit brev. Det her var første time af Barbaras breve, hvor vi altså taler om spiseforstyrrelser. I anden time, der har jeg besøg af kulturgæst Asker, som har skrevet en bog, der hedder Selskabet, som altså handler om, hvordan det er at leve med en spisforstyrrelse, når man er en mand. Men først, så er der nyheder.